0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, וברוכים הבאים או השבים לקלאסי קינן, הסכת המוזיקה הקלאסית שלי, של שלומי קינן. היום, כמובטח, חוק בית שהועבר בשידור חי לפני כמה שעות, והנושא של היום הוא הסימפוניה השישית של צ'ייקובסקי, המכונה הפתטית. ומותו המסטורי של המלחין. האזנה נעימה. אנחנו ממשיכים את צ'ייקובסקי, זה המפגש השלישי עליו, או השני, אני כבר איבדתי ספירה, בעיקר בגלל שעבר המון זמן וכל מיני משברים מאז של כולם בבית. אבל מבחינתי זה מפגש שהוא נכון כי חלקכם ראיתם את הערב שעשיתי ביום, לפני ארבעה ימים, ביום שלישי, אודות תיאוריות קונספירציה במוזיקה, וצ'ייקובסקי, ודאי שהסיפור, לפחות סיפור מותו של צ'ייקובסקי, הוא בהחלט יכול להיות מוגדר כתיאוריית קונספירציה שנחשפה, שאנחנו כבר יודעים מה קרה שם. אז הסיפור הוא גם טיפה מותח, זאת אומרת, אנחנו שומעים היום את הסימפוניה השישית של צ'ייקובסקי, uh, שמכונה הפתטית. הכינוי פתטית, אגב, היה בזמן שלמילה לא היו אינדואנדוז שליליים. פתטי משמעו פשוט מאוד עצוב, לא אדם פתטי. אז כן, היצירה היא היא מאוד מאוד עצובה, זה נכון, והעצבות שיש בפתטית, באה בפירוש מנסיבות חייו של שייקובסקי. הוא נפטר, לפחות כך חשבנו, עד התפרקות ברית המועצות, הוא שתה מים מזוהמים בסנט פטרסבורג, שהייתה כנראה מגפת כולרה שם, כולרה נקראת המחלה, ונפטר. 11 יום, או שישה, או 11, 11 זה פעם אחרונה שקראתי, שבוע בערך אחרי בכורת הסימפוניה השישית, זאת אומרת השישית של צ'קובסקי היא למעשה, לכל דבר בעניין, יצירה שיצאה אחרי מות המלחין. הביצוע הבודד שלה כשהוא ניצח קרה ממש לפני מותו ולא, ולא היה הצלחה בכלל. אחרי מותו הסימפוניה מאוד מאוד הצליחה. הביצוע השני שלה כבר הייתה הצלחה ענקית. ברור שהזר של צ'קובסקי נפטר לא מזמן. דברים כאלה בדרך כלל מצליחים. אבל עד היום הפתטית של צ'קובסקי היא יצירת מופת. פר אקסלנס, ובמקרה הזה נסיבות חייו או נסיבות מותו שזורים בה, ואני לא רוצה לעשות ספוילרים, לכן הבה נאזין. אנחנו נשמע את ארבעת פרקי הסימפוניה, כי המפגש של היום הוא קצר יחסית, חוג הבית שאנחנו בדרך כלל מעבירים, ההיקף הוא שלוש שעות עם הפסקה, ההיקף של הדברים אונליין יהיה שעה וחצי, אז לכן יש לי זמן ליצירה בודדת, האזנה וניתוח. היצירה הבודדת של היום היא השישית של צ'קובסקי. אז בואו נתחיל, נאזין לפרק הראשון שלה ושימו לב, אני גם מראה לכם עכשיו, כי אפשר כשאני מהבית, מה אני בדיוק עודד לעשות. אתם רואים את הדבר הזה, אלו גלי הקול שאתם שומעים. למשל, אנחנו נשמע עכשיו חלק שרואים שהוא בולט, למשל את הכתם הזה. שימו לב מה קורה למוזיקה בזמן שאני לוחץ על פליי. מה קורה לוויז'ואל. ביחס למוזיקה. שימו לב. אנחנו ממש רואים את המוזיקה נעה מולנו. זה יאפשר לי לסמן פשוט עניינים בתוך המוזיקה. אני אלחס על כל מיני כפתורים על מנת שייתנו לנו מין קו כזה, ואז כולם יוכלו לראות את המקומות שסימנתי. אני אסמן פשוט נושאים מוטיביים בתוך הפרק. אחר כך נוכל לנתח אותם אם נרצה. כי השישית של ז'יקובסקי, בניגוד לקונצ'טו הראשון לפסנתר, היא כתובה נפלאה. היצירה הזאת היא צ'יקובסקי בפן המלחין הנהדר שהיה לו, לא הפופוליסט הידוע. אז היצירה הזאת כתובה לפי כל הכללים והנושאים מתפתחים נהדר בין הפרקים לבין עצמם. אז פרק ראשון ואחריו אני אספר עוד קצת על נסיבות מותו של ז'יקובסקי. שימו לב בינתיים איך הפרק הזה מתחיל. הוא מתחיל באופן דומה לסיומה של הסימפוניה ויצירה שמתחילה כך קשה מאוד היה לצפות בשנות התשעים של המאה ה-19 שמישהו בכלל יסכים לאהוב משהו כל כך קודר בסימפוניה. אני לא אפריע, אני אחווה גם את דיוקני. בואו רק נאזין לצ'קורסקי, ואני אסיים את על המסך. ברור מדוע סימנתי נקודה כאן. התחיל נושא ראשון. תנו לב, כל הסיפור הזה היה קבוצת הנושאים הראשונה בעצם, כולל הפתיחה. הנושא השני עוד לא הגיע. והנושא השני הוא הנושא העיקרי של הפרק הזה. זה הדבר המאוד יפה ומאוד מפורסם שקורה תכף, מזכיר מעט את הנושא של רומא ויוליה של צ'קובסקי עצמו. מתחיל כאן? סימנתי. טיפה אחרי, תלוי גם לנצח כמה הוא לוקח את אבל זה הדבר הזה. הנה, כל כך יפה, כל כך צ'ייקובסקי בשיאו, זה נהדר. דיברנו בפעם הקודמת על האורך של המוטיבים שצ'ייקובסקי בדרך כלל מאפיינים אותו. הם נורא ארוכים וקשים לפיתוח. זה מהנושאים האלה, אבל צ'ייקובסקי משכיל להשתמש בו כאן כנושא שני שלא מחייב פיתוח ועדיין מפתח אותו. זה היה כמובן חלק הפיתוח, אני מתנצל, סידרתי עניינים במצלמה, אני עוד לא אמון על זה. מי שכבר אמון על המסורת הרוסית הזאת מלפני כמה סדנאות, אני מדבר עליה, ברור לו גם איך הפרק ייגמר גם אם לא היה מכיר אותו. ואותו נושא נפלא שהוא הנושא השני. זה אמור להיות ברור. כן, סיגל, את צודקת, לא ציינתי אותו, כי אלה סידרתי עניינים במצלמה. סליחה. הטרגדיה הזאת נשמעת הרבה יותר כמו בטהובן מאשר כמו צ'ריקובסקי אם היא מוצאת מהקשרה וזו חלק מהנקודה מה יבוא עכשיו? ברור שזה איפה היית עד עכשיו? זה הנושא השני בדיוק חזרנו אליו זה כל כך יפה שזה הכל הפרק הזה אמור, לברות לדעתי, להוציא מהחלון את הדעות הקדומות על הצ'ייקובסקי ועל המוזיקה שלו, כי הדעה הקדומה שגורסת שהוא מוזיקאי פופוליסטי ומעט פחות מעמיק מאחרים, עפה מהחלון כשמתייחסים רק לסימפוניה הזאת. אבל לא רק לסימפוניה הזאת, גם הרביעית והחמישית שלו, הן בהחלט יצירות מופת פר אקסלנס. גם שלוש הסימפוניות הראשונות של צ'קובסקי הן מצוינות, גם אם אינן יצירות מופת. זה לא הבלטים, זה לא אגם הברבורים, וזה לא מפצעי חיגוזים, וצ'קובסקי יודע עם זה. אבל זה גם לא הקונצ'רטו הראשון לפסנתר, זו חיה אחרת. והסימפוניה השישית היא מכתב ההתאבדות של מלחין מהגדולים בהיסטוריה. מההתחלה חייבים להבין אותה כך. ולכן הדיכאון הקיומי שמתחיל וסוגר את הפרק. אבל... מדוע זה מכתב התאבדות ואת הנסיבות, אני משאיר לעוד מעט אחר כך. בינתיים ניתוח מוטיבי קצר. ראשית, אני מתנצל שלא ציינתי את הנושא השלישי. אני סידרתי עניינים עם המצלמה, כיביתי אותה, הדלקתי אותה, אני עוד לא אמון על הפורמט, לקח סליחה, אבל את השניים הראשונים בכל זאת פגעתי איכשהו. הנושא הראשון ישמש אותנו אחר כך שוב. אבל בואו נזכור, הנושא הראשון זה הנושא שמתפתח ב-Development Section. הנושא השני הוא הנושא שלא מתפתח. זה הנושא עם האופי הרוסי הזה, עליו דיברנו בסדנה הקודמת ואחת לפניה. מאוד מזכיר למשל את הנושא של צ'ייקובסקי בעצמו מרומאו ויוליה, ויכול להיות שהוא עושה את זה כאן בכוונה, כי כאן הוא בעצם נפרד מכל אוהביו, או כל מי שאוהב את המוזיקה שלו, הוא יודע שהוא עתיד להתאבד תכף. אז כן, הוא נפרד פה. אז בואו נשמע רגע את הנושא השני, הבאמת יפה הזה, back to back, נניח עם רומאו ויוליה. מי שביקש לחזור על הנושא השני, כן, זה זה. זה אחד הנושאים הכי מפורסמים ויפים של צ'קובסקי. ובואו נשמע את רומיאו ויוליה, רק היצירה הראשונה שהיא הפריצה של צ'ייקובסקי עצמו וכנראה בגלל זה הוא בסנטימנטר העצמי שלו לפני מותו עושה משהו נורא דומה כי הוא נזכר בזה, הרי צ'ייקובסקי הרומנטיקן חסר תקנה. Yeah. כאן, רומיאו ויוליה, תקשיבו כמה זה דומה פה בעצם נושאים מלודיים מאותה משפחה, כל כך דומים שכשמכירים את הביוגרפיה של צ'ייקובסקי ברור שיש לנו משמעות לזה שהנושאים דומים אחד לשני כי ככה בדיוק הם אומרים משהו. אז בואו נשמע שוב את אותו נושא שהיה קודם ותראו כמה הוא דומה. זה נהדר, במיוחד שאיש לא ידע עד בעצם הפרסטרויקה שצ'יקורסקי התאבד בכלל. ולא הבינו מדוע הסימפוניה כזאת, מדוע הוא מצטט כמעט את עצמו פה. אם זו התאבדות ופרידה, ודאי, ודאי שכן. נשמע את הפרק השני ואחריו עוד כמה אנקדוטות. עד סוף הפרק הרביעי, שהוא בעצם השיא של הדבר הזה, והרגע הכי עצוב, הפאזל יהיה מושלם לכל המאזינים שלי. הארק שלי היום הוא באמת מקיף את כל הסימפוניה. אז מה שאמרתי עכשיו היה המעבר בין הפרקים הראשון לשני. עוד דבר אחד קטן שאפשר להגיד על הפרק הראשון, וזה שבנוגע באמת לעניינים המוטיביים בו. הנושא הראשון של הפרק הוא נושא נפלא לפיתוח. עכשיו, דיברנו פעם הקודמת על איך צ'קובסקי רגע, מה? למה הוא לא פותח לי את הנה. בפעם הקודמת דיברנו איך צ'ייקובסקי לא כותב נכון בקונצ'רטו הראשון לפסנתר, ודאי בפרק הראשון שלו. אבל באותו אופן, הפרק האחרון של אותו קונצ'רטו כתוב באמת לפי כל הכללים. אז כאן צ'ייקובסקי כותב לפי כל הכללים, כי הוא אכן יודע. בקונצ'רטו לפסנתר הוא עשה את זה כנראה בכוונה ודווקא. כאן הוא עושה את זה לגמרי נכון, ואז הוא מבין שהנושא באקספוזיציה וברקפיטולציה בסוף ולא נוגע בו באמצע. הנושא שהוא נוגע בו כן באמצע כל הזמן זה הנושא הראשון היחסית קצרצר מלודית ובטובני במהות. אם אנחנו זוכרים בטובן טה קה 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 אלה הנושאים שאפשר לפתח. אז הנושא הראשון של צ'ייקובסקי כאן דומה להם. קצרצר. טה 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 שמתקצר אחר כך להיות ואת זה צ'ייקובסקי מפתח כל הזמן ב שימו לב. ברור, tata, tata, ta, tata. זה הנושא שמתפתח כל הזמן, לא הנושא השני, הדבר המלודי הקצרצרון הזה, ובואו נשמע את הרגע המדהים הזה, זה לגמרי בטובין על סטרואידים בקיצור, צ'קובסקי מוזיקאי מעולה, גאון בלי ספק, ויודע איך לפתח נושאים מלואודיים, ויודע גם לבחור אותם נכון. הנושא השני, שוב, לא מפותח בכלל, אלא מוצג כמו שהוא בהתחלה ובסוף. הלאה, פרק שני. בואו נשמע אותו. כל ארבעת פרקי הסימפוניה הזאת הם חבל על הזמן. אני רק צריך למצוא אותו, למה הוא נעלם לי? 아, יופי, פרק שני. הפרק השני, עוד הלגרו. עדיין לא הפרק השקט. עכשיו, האם זה ואלס או לא? מה עד עדתכם ותענו לי בבקשה בצ'אט. זה ואלס? זה נשמע, מרגיש כמו ואלס.
1: <קקק> <קקק> כל
0: כך חמוד, נכון? מפצח ארגוזים, כאילו, נשמע לנו כמו משהו ילדותי, מה שנקרא באנגלית ווימזי. אבל מאחר ואתם לא עונים לי, השאלה הרטורית, האם זה ואלס, אני אענה. לא, זה לא, זה רק נשמע כמו ואלס, אי אפשר לרקוד את זה. עכשיו, זה עוד סוג של רמז שצ'ייקובסקי בעצם לא בטוב, הוא לא כותב כאן ואלס. שוב, צ'ייקובסקי הרי יודע לכתוב ואלסים נפלאים. ואלס הפרחים הוא אחד הידועים ברפרטואר, נכון? טה <יוט> טה דה 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 אין יותר דומה זה. ואם נרצה אפילו אגם הברבורים הוא סוג של ואלס. כל מיני דברים כאלה. זה לא ואלס אבל זה מרגיש כמו ואלס. אבל בואו נספור את זה. ואלס צריך להיות בשלוש. טה 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 וואן טו תריו. וואן נכון? פה אין שלוש בכלל. יש לנו משהו אחר. יש לנו פה עשר וחמש. זאת אומרת, זה נשמע כמו ואלס, אבל מי שינסה לרקוד את זה, ייכשל ולא יצליח, אני אספור. לא הצלחתי לספור על הפעם, סליחה. הספירה היא 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. אני צריך להבין בעצמי איפה ה-1. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, תו, 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 2, 3, וואן, 5, 1, תו, 3, פייף, 5, תו, 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 פור, פייף, סיקס, וואו, וואו, זה נורא מבלבל, אי אפשר לספור את זה. עשר וחמש, עכשיו תאזין, אני לא אפריע, אבל תנסו, תנסו. ערב טוב ליורם זה עשר, זה עשר שמיניות, זה כתוב בחמש, אני אעזור עכשיו 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 זה מדהים צ'ייקובסקי נחשב שמלץ, הדבר הזה הוא כל דבר פרט לשמלץ. ערן, פרטיטורה תעזור למי שקורא תווים, הרוב המכריע של מאזיני, לא. הוא מנסה לנוע עם המוזיקה והעשר חמש הזה נורא קשה, באמת קשה. יורם, דיברנו על זה לפני שבאת, ברור שזה איננו ואז. חמישה רבעים או עשר שמיניות, כן. שוב, אני עוצר רגע כאן. ענייני הספירה הם כאלה. הפרזה נספרת כעשר. זאת אומרת חמש כפול שתיים בפיגורציה שלוש, שתיים, שתיים, שלוש. ואחרי זה פשוט חמש. כך סופרים את זה. שרשום חמש ופרטיצורה אבל זה לא משנה אז שוב, למי שהגיע עכשיו, אמרנו, זה לא ואלס, הדבר נעשה בכוונה כדי לצלצל כמו ואלס שאיש לא יכול לרקוד. אוקיי, okay, הם עדגים שוב את הספירה. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. שיהיה אותם מחלקה תנומית, עדגים שוב. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, אנחנו נצא להפסקה עד שבע וחצי בדיוק, עוד עשר דקות ואז נמשיך עד החדשות של שמונה. תודה. אנחנו נמתין עוד דקה ונמשיך. אוקיי, okay. בואו נמשיך, פרק שלישי, אבל לפניו, עוד טיפונת רקע. הדוקנות של צ'קובסקי שאני מראה כאן, יכול להיות שמסבירים את העניין. אני באמת לא בטוח. האם רואים על מישהו את נטייתו המינית או לא? זו שאלה לא רעה. ודאי שלקהל של פסיכולוגים. כן, אז צ'קובסקי אכן היה גי, ‫בתקופה שבה זה היה לא לעניין, ‫ובמקום שבו זה כנראה לא לעניין עד היום. ‫את הסימפוניה הפתטית הוא כתב ‫בדיוק בזמן או בעקבות ‫זה שהעניין התגלה. ‫לא ידעו על זה, לכן הקונספירציה. ‫הליין הרשמי של... המאה ה-19 היה שצ'קובסקי שתה מים מורעלים או מים מזוהמים בסנט פטרסבורג. הלין הרשמי אחר כך של הרג'ים הקומוניסטי היה זהה והם פשוט הסתירו בגנזכים את כל ההתכתבויות של צ'קובסקי שאומרות משהו אחר לגמרי. אז עד שנות התשעים כולנו חשבנו שהוא נפטר בגלל שהוא לקה בקולרה משתיית מים מזוהמים בסנט פטרסבורג. ולכן הפתטית היא לא ברורה, מדוע הסימפוניה הזאת כל כך מוזרה, דיכאונית או כבדה. שוב, כבדה? תיזכרו בפרק הראשון, ברגעים הקודרים שלו, עוד מעט נשמע את הפינאלה ונבין אפילו יותר טוב. בינתיים, הפרק השלישי, שוודאי שקודר הוא לא, אבל צ'ייקובסקי עושה כאן שוב מעשה בטהובן. הוא מרביץ לגורל בחזרה, או מנסה לפחות. אז בואו נשמע את הפרק הזה, גם מאוד מאוד מפורסם. הפרק השלישי של השישית הוא אחד מלהיטי צ'רקובסקי פר אקסלנס. אני רק מבקש לשים לב, הנושא הראשי המאוד מפורסם שלו, טה 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 טה, לוקח הרבה זמן להגיע לשיאו. הוא מתחיל ברמיזות עליו, ולזה אני מבקש שתשימו לב בזמן ההאזנה. כבר שומעים. טה, טה, מפתח אגוזים לרגע, שימו לב, קטע נורא יפה כאן, הוא חוזר לכמה שניות בתשובות לאווירות של הבלטים שלו, כאן, וזה קורה עוד המון פעמים. שוב טופסקי נהדר כשהוא רוצה מפתח אגוזים, וייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי כן, זה חתיכת פרק, ובואו נודה, זה פרק אחרון של סימפוניה, לא פרק לפני האחרון של סימפוניה, וזו בדיוק הנקודה. צ'קובסקי הרבה פעמים בנאלי, הרבה פעמים שמלצי, הרבה פעמים עושה דברים כאלה סתם בשביל שוק ואליו, אבל במקרה הזה יש לו מטרה. הפרק הבא הוא ההפך הגמור, ולא גומרים ככה סימפוניה, כמו הפרק הבא. ואם צריך רמז אל אותה קונספירציה לכאורה, שצ'קובסקי יתאבד ולא נהרג במקרה, זה הפרק הבא. עכשיו, צריך לשמוע אותם ברצף, כי האימפקט של זה נגמר והבא מתחיל, הוא לא ייאמן, הניגוד הוא משווע, אבל אני בכל זאת עוצר כאן, כי חובה להסביר מעט. פרק שקט לא סיים סימפוניה אף פעם, זאת אומרת, בתקופתו של צ'קורסקי. אף פעם. עד כדי כך שברוקנר עבד שש שנים להשלים את הסימפוניה התשיעית הבלתי גמורה, ולא הצליח, הוא נפטר. אבל הסימפוניה התשיעית של ברוקנר היא בלתי גמורה כי היא מסתיימת בהדאצ'יה, עד כדי כך. שש שנים הוא ניסה להשלים אותה כי זה לא בא לו טוב. הדוגמה היחידה האחרת, יש את הבלתי גמורה של שוברט, שמסתיימת בפרק שקט, שהוא כמובן איננו סוף, זה הפרק השני, אבל הסימפוניה בלתי גמורה. אף אחד בדעתו השפויה במאה ה-19 לא היה מסיים סימפוניה בפרק שקט לפני הפתטית של שטייקובסקי. היא מסתיימת בפרק שקט, מאחר וכולם ממהרים לצפות בחדשות, אנחנו נאזין לפרק ואז נסיים את ההרצאה של היום, בפעם הבאה נרחיב, אבל הקטע המעניין הוא שגם מאלר וגם סיימון רטל, משני צדדים של המאה ה-20, אמרו כל אחד בתורו, שבגלל הפתטית של צ'יקובסקי, הם התחילו לעשות מוזיקה. עד כדי כך. הסימפוניה הזאת כל כך חזקה, והסיום שלה כל כך... אני לא יודע אפילו מה להגיד עליו, שמאלר... היא נהיה מוזיקאי בגלל זה, וסיימון ראטל נהיה מנצח בגלל זה, ובין המאה ה-21 למאה ה-19 יש עוד עשרות שמות של כאלו שאומרים שזו הסימפוניה שפתחה להם את הראש לעשייה מוזיקלית בכלל. עד כדי כך, והכבוד הזה ניתן לצ'קובסקי ולא לבטופן על ידי אותם מוזיקאים נהדרים. אז כן, הפתטית של צ'קובסקי היא כזאת, והיא מאוד יוצאת דופן ומאוד יפה, אני חושב, ובואו נאזין לאותו פרק אחרון שהרבה מה להגיד עליו אין חוץ מזה שהוא נורא נורא חזק והוא אכן מסתיים בשקט. עכשיו הדבר הנוסף שרציתי להיכנס אליו מקוצר זמן לא נוכל לשמוע אותו אבל תאמינו לי שזה שם זה שהוא מתחיל באופן מאוד מאוד דומה לפרק הראשון ומצטט מתוכו מוטיבים. צ'קובסקי בונה כאן משהו מעגלי, באמת צייקלי, שבסימפוניה לא חייב להיות. אנחנו מכירים סימפוניקאים יותר מאוחרים, כמו מאלר שעושה את זה תמיד, אבל בתקופה של צ'קובסקי זה עדיין מאוד חריג, והוא בדרך כלל לא עושה זאת. כאן הוא כן, הוא פתח את הסימפוניה באווירה קודרת, הוא מסיים אותה באותו סוג של אווירה קודרת, עם ציטוטים מהפרק הראשון, ובואו נאזין לפרק הזה, אני לא יכול להפריע אליו בדיבור, פשוט לא, זה לא יעבוד, בואו שומעים את האיש בוכה, פשוט ככה. <מסתיים> הוא לא מסתיים, הוא מתחיל במוטיב שדומה לראשון. <מסתיים> אבל אם יש אדם שבוכה עצמו לדעת ב... Müzik azızı. אוקיי, okay, אז אגיד, אנחנו זוכרים את הפרק הראשון? טה <תאנט> אי אפשר לסיים ככה סימפוניה ולצפות שהקהל יימחא כפיים וזה אכן לא קרה בבחורה אילן תודה רבה לכולם, טוסו לראות חדשות, אבל לפני זה אל תשכחו לעשות לייק לערוץ הזה, כי זה עוזר, זה נחמד, ועוד שבועיים אנחנו נפגשים כאן בהמשך דיון על משהו אחר, כנראה שלא צ'ייקורסקי, אלא אם תרסו. יאללה ביי, אבל אני אסיים במוזיקה קצת יותר נחמדה שלו. הוא, זאת, הדיכאון הזה לא טוב. ביי ביי, סיה.